0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Das sind jetzt Fliegen und die untersuche ich bis auf Schwebfliegen eigentlich gar nicht. Hier unten sehen wir eine Weichwanze, hier ein Erdfloh. Das ist der, der gehört zu den Käfern. Hier sehen Sie, wie der weggesprungen ist. Herr Erdfloh springt später in der Sendung rum. Da geht es um erstaunlich viele
2: Käfer, Bienen, Krabbeltierchen zwischen Autos und Abgaswolken. Außerdem die Akrobatik der Kolibris. Und eine aktuelle Zwischenbilanz aus der Erdatmosphäre. Wie viel an Klimagasen ist dort oben momentan unterwegs?
1: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken.
2: Heute mit Birgit Magira. Ich würde jetzt wirklich gern was Schönes zur Klimakrise erzählen. Zum Beispiel, dass zuletzt viel weniger Treibhausgase in der Atmosphäre gemessen worden sind. Dass wir die Pariser Klimaziele locker einhalten, weltweit. Und ja, dass einfach alles gut wird. Das würde ich jetzt gern erzählen und das wird man auch gerne hören. Die aktuellen Messungen der Weltorganisation für Meteorologie, der WMO, also deren Zahlen sagen leider was ganz anderes. Einmal im Jahr rechnet die WMO zusammen, wie viel CO2 und andere Gase im Moment in der Erdatmosphäre sind. Und kurz gesagt, es sind viel zu viele. Ausführlich hat es Katrin Hondel.
3: Again, schon wieder, heißt es in der Überschrift der WMO-Mitteilung zum neuen Bericht. Schon wieder hat die Konzentration klimaschädlicher Treibhausgase in der Atmosphäre einen Rekordwert erreicht, sagte WMO-Generalsekretär Peter Thalas in Genf. Die Konzentration von CO2 lag im vergangenen Jahr zum ersten Mal volle 50 Prozent über dem Niveau der vorindustriellen Zeit, berichtet die WMO. Und in diesem Jahr sei sie weiter angestiegen. Genauso ist es bei den anderen Treibhausgasen Methan und Lachgas auch hier neue Rekordwerte. Das derzeitige Niveau der Treibhausgaskonzentrationen, so der WMO-Generalsekretär, werde zu einem Temperaturanstieg führen, der deutlich über den Zielen des Pariser Klimaabkommens liegt. Mit den bekannten Folgen. Mehr Extremwetter, Eisschmelze, Anstieg des Meeresspiegels, höhere Wassertemperaturen. Um die Veränderungen noch besser analysieren zu können, hat die WMO im Frühjahr die Global Greenhouse Gas Watch ins Leben gerufen... Die Initiative soll ab 2028 noch umfassendere Daten zu Treibhausgaskonzentrationen und deren Auswirkungen liefern. Katrin Hondel
2: war das aus Genf, wo die WMO, die Weltorganisation für Meteorologie, heute ihre aktuellen Messungen vorgestellt hat. Und auch das UN-Klimasekretariat hat Zahlen veröffentlicht, schon gestern war das, auch die können einen, je nach Persönlichkeit, frustrieren, verzweifelt machen, ratlos oder wütend. Es geht da um die Zusagen der Länder, wie sie in den nächsten Jahren ihre Treibhausgasemissionen runterfahren wollen. Und das, was geplant ist an Einsparungen, ist viel zu wenig. Der CO2-Ausstoß weltweit sinkt kaum. Dabei ist CO2 nicht das einzige Treibhausgas. Auch Methan wurde gerade erwähnt, und es lohnt sich, sich das mal genauer anzuschauen. Hier kommt nämlich zumindest ein bisschen Zuversicht mit rein, weil bei Methan und Klimaschutz, da wäre einiges zu holen. Renate L. kann es genauer erklären. Wir fangen mal von vorne an, Renate. Was macht Methan denn in der Atmosphäre?
4: Das Methan macht erstmal dasselbe wie es das CO2. Das hat eben auch die Eigenschaft, den natürlichen Treibhauseffekt zu verstärken, also dass Sonne rein kann, aber Wärme
2: drin bleibt, eben wie bei dem Treibhaus. Gerade haben wir gehört, auch da Rekordwerte bei Methan im Vergleich zum CO2. Wie ist es? Ja, das ist sogar noch stärker angestiegen seit 1750, also seit Beginn der
4: Industrialisierung. Und zwar auf das mehr als zweieinhalbfache. Bei CO2 ist der Gehalt in der Atmosphäre auf das eineinhalbfache gestiegen. Und wie stark ist der Beitrag insgesamt vom Methan zum Treibhauseffekt? Also wenn man jetzt bei dem Bild mit dem Treibhaus bleibt, dann könnte man sagen, eine Glasscheibe aus Methan ist noch wirksamer als eine aus CO2. Aber, und das ist ein ganz entscheidendes Aber, die Glasscheibe aus Methan ist nicht so lange haltbar. Zurück zur Chemie, die Methanmoleküle in der Atmosphäre, die gehen nach gut zwölf Jahren kaputt. CO2-Moleküle halten sich hunderte von Jahren in der Atmosphäre. Und deshalb ist das sogenannte Treibhausgaspotenzial bei Methan insgesamt geringer als bei CO2. Und es gibt auch Insgesamt viel weniger Methan in der Atmosphäre. Deshalb trägt dann das Methan zum Gesamtreibhauseffekt auch nur 19 Prozent bei. CO2 trägt 64 Prozent bei, also dreieinhalb Mal mehr.
2: Okay, also CO2 kann viel länger das Klima erwärmen und Methan verschwindet schneller wieder von selbst. Genau, und das macht das
4: Methan eben auch so interessant für die Klimapolitik. Wenn jetzt weniger Methan in die Atmosphäre kommt, dann wirkt das viel schneller, als wenn wir weniger CO2 produzieren. Weil das Methan, das schon in der Atmosphäre ist, bald von selber verschwindet. Und wenn dann auch noch weniger nachkommt, sinkt der Methangehalt in der Atmosphäre ziemlich schnell verglichen mit CO2. Da wäre jetzt die nächste Frage, wie bringen wir die Methanemissionen am schnellsten runter? Also Methan kommt zu 40 Prozent aus natürlichen Quellen
2: wie Feuchtgebieten, zu 60 Prozent aber aus menschlichen. Menschliche Quellen, das wären zum Beispiel Reisfelder oder die Verzeihung furzenden Kühe? Ja, das stimmt, aber
4: die richtig großen Quellen sind andere. Das UN-Umweltprogramm hat mal ausgerechnet, in welchen Bereichen man bis 2030 die größten Mengen Methan vermeiden könnte. Und da steht mit Abstand an erster Stelle die Erdöl- und Erdgasgewinnung. Die macht ein Drittel des gesamten Einsparpotenzials aus.
2: Weil an diesen Erdöllöchern
4: irgendwelche Lecks entstehen? Ja, das ist ein wichtiger Punkt, aber Leck klingt jetzt eigentlich viel zu harmlos. Da gehen wirklich riesige Mengen Methan direkt in die Atmosphäre, vor allem an Ölquellen, weil Methan da gar nicht das Ziel der Bohrung ist. Offenbar ist es den Betreibern egal, dass da Methan ausströmt. Es gibt eine kleine Zahl von sogenannten Ultra-Emittern, die haben letztes Jahr allein schon 12 Prozent der Methanemissionen pro Jahr beigetragen. So,
2: und da ist doch jetzt die gute Nachricht, dass es schon eine riesige Gruppe von Ländern gibt, die sich quasi selbst verpflichtet haben, diesen Methanausstoß wirklich radikal zu senken. Ja, es
4: sind 149 Länder, aber man muss sich auch anschauen, welche Länder da nicht Mitglied sind bei und diesen 149. Und zwar zum Beispiel Turkmenistan, Russland, Iran, Kasachstan und Algerien. Und das sind eben die sogenannten Ultraemitter. Und es gibt ein weiteres ultra die USA, die sind Mitglied in der Gruppe und die bemühen sich jetzt aber, das Problem mit diesen Lecks zu lösen. Und es ist ja eine Maßnahme, die zwar erstmal was kostet, die sich aber schnell bezahlt macht. Denn das heißt ja, sie fangen das Methan auf und das ist nichts anderes als Erdgas. Und wenn sie es auffangen, dann können sie es verkaufen. Das heißt, das Methan liefert dann Energie, statt einfach nur den Treibhauseffekt weiter anzuheizen, wenn es in die Luft geht.
2: Also da gibt es gute Pläne bei der Erdölförderung und dem Methan bei anderen menschengemachten Quellen. Wie sieht's da aus? Eine weitere große Quelle, wo man eigentlich was
4: ähnliches machen müsste wie bei den Ölfeldern, das sind Müllkippen oder Mülldeponien und Abwasser. Auch da könnte man das Methan eben abfangen und als Erdgas nutzen. Und dann gibt es ja noch die Landwirtschaft. Da steht der Reisanbau an erster Stelle. Da könnte man durch veränderte Anbautechniken die Methanentstehung eindämmen. Einfach gesagt, indem man die Felder auch mal trocken fallen lässt. Und die berühmten Kühe kommen dann natürlich auch noch. Da könnte man was erreichen durch die Züchtung neuer Rassen, die das Futter besser verwerten, deshalb weniger Methan produzieren. Aber noch wirksamer wäre natürlich einfach
2: weniger Kühe. Jetzt haben wir die menschengemachten Methanquellen angeschaut, aber du hast ja vorhin gesagt, 40 Prozent des Methans kommt aus natürlichen Quellen. Ja, das stimmt, aber wir müssen auch fragen, wie natürlich sind die natürlichen Quellen? Die
4: Weltmeteorologieorganisation berichtet ja schon seit Jahren in ihrem jährlichen Treibhausgasbüchern, dass die Methanemissionen seit 2005 ständig steigen, auch von Jahr zu Jahr immer stärker und lange Zeit standen die davon im Rätsel, aber durch chemische Analysen konnte man eben feststellen, es steigt vor allem der Anteil von Methan eben aus den sogenannten, sage ich jetzt mal, natürlichen Quellen, also Methan, das Mikroorganismen hergestellt haben, weil weil sich diese natürlichen Quellen verändert haben. Das sind vor allem Feuchtgebiete in den Tropen, die empfindlich reagieren auf veränderte Temperaturen und veränderte Niederschläge. Das sind natürlich Auswirkungen des Klimawandels. Sowas nennt man dann positive Rückkopplung. Also der Klimawandel führt dazu, dass noch mehr Treibhausgase entstehen. Und es dadurch noch schneller, noch wärmer wird und so weiter und so fort. Genau, und das beobachten wir ja auch in der Arktis, wo der Permafrost auftaut, weil es immer wärmer wird. Und auch da können Bakterien eine Menge Methan produzieren. Aber diese Mengen, die da entstehen, die sind bisher in
2: den Klimaprognosen noch nicht mal berücksichtigt. Klingt ehrlich gesagt beunruhigend, auch weil man da so wenig bis gar nichts machen kann. Ja, dass die
4: Methanemissionen aus Ökosystemen immer schneller zunehmen als Folge des Klimawandels und als Ursache für noch schnelleren Klimawandel. das ist wirklich erschreckend und dagegen können wir kurzfristig wenig tun. Aber es gibt ja auf der anderen Seite diese Quellen, aus denen riesige Mengen Methan strömen und bei denen man schnell durch einfache Maßnahmen etwas erreichen kann, im wahrsten Sinn des Wortes, diese Quellen verstopfen, indem man das Methan eben auffängt. Und das eben als Erdgas nutzt. Aber die Superemitter sind eben Länder, die sich gar nicht an entsprechenden internationalen Aktionen beteiligen. Da müsste sich was ändern. Und bevor sich da was ändert, muss man eben auch mit den kleineren Quellen anfangen, wie Abfall, Abwasser und Landwirtschaft. Aber das Wichtigste im Zusammenhang mit Methan ist eben, alles, was man tut, damit weniger Methan in die Atmosphäre kommt, wirkt viel schneller als Maßnahmen gegen CO2, weil die Methanmoleküle nach rund zwölf Jahren verfallen.
2: Und das garantiert schnelle Erfolge. Wichtige Informationen. Vielen Dank für all diese Erklärungen, Renate L. Gerne. Eine andere Kollegin hier aus der Bayern 2 Wissenschaftsredaktion hat Klimafachleute befragt nach ihrer eigenen Zuversicht und wie es ihnen persönlich so geht mit dem ganzen Thema und daraus einen halbstündigen Film gemacht unter dem Titel Klimaforscher zwischen Frust und Hoffnung. Zu finden, wer mag, in der ARD-Mediathek. BAYERN 2 WISSENSCHAFT SCHNELL ERZÄHLT Priska Straub ist da, hallo. Hallo. Mhm. Wir fangen an mit Haien und mhm. mit der Frage, und die verwirrt mich jetzt schon. Ja. <lacht> Sind einige von diesen Haien
5: warmblütig? Ja, das ist verwirrend, weil Fische natürlich grundsätzlich wechselwarm sind. Das heißt, ihre Körpertemperatur entspricht der des umgebenden Wassers. Bei Säugetieren, Vögeln ist das anders. Die sind Warmblüter, produzieren ihre eigene Körpertemperatur und die halten sie dann auch, auch wenn die Außentemperatur fällt. So, und da zeigt sich jetzt mal wieder, so einfach ist es nicht. Die Grenzen sind fließend, gerade bei einigen Raubfischen. Stichwort Heil, Ganz genau. Einige Arten, der weiße Hai zum Beispiel, da weiß man, er kann eine Temperatur halten, die über der der Wassertemperatur liegt. Und das hat man jetzt auch beim Sandtigerhai beobachtet. Der lebt in flachen tropischen Gewässern, wird so drei Meter lang, jagt gern im Team. Und bei dem hat man eben Strukturen gefunden, die ihm helfen, die Körpertemperatur aktiv zu regulieren. Das
2: heißt, dieser Sandtigerhai ist eben auch ein klassischer Warmblüter?
5: Nee, eigentlich nicht. Also Ach. er braucht zwar auch viel und schnell Energie, das ist wie beim klassischen Warmblüter, aber beim Hai funktioniert das eigentlich etwas anders. Bei dem geht es eher darum, dass die Muskelwärme nicht so schnell ins kältere Wasser abgegeben wird. Also ist eine Form von Isolation, könnte man sagen. Säugetiere haben ja ihre eigene aktive Heizung. Deswegen spricht man bei Haien eher von einer Teilwarmblütigkeit. Aber die gibt es offenbar bei mehr Haiarten, als man bisher dachte. Die sich nicht entscheiden können. Und von den ganz großen zu den ganz kleinen Lebewesen in den Ozean Rädertierchen. Das sind diese winzigen, durchsichtigen Organismen, kleiner als ein halber Millimeter manche. Die leben zu zigtausenden in jedem Liter See oder Meerwasser. Und jetzt ist man ihrem Beitrag auf die Spur gekommen, wenn es darum geht, winzige Kunststoffteilchen in unseren Gewässern weiter zu zerkleinern. oh Das klingt eigentlich gut, oder? Nee, Im Gegenteil, das Plastik ja. wird zerkleinert, aber das Problem wird eigentlich vergrößert. Die Rädertierchen kauen das Plastik. Die klein sozusagen, sie verwechseln diese Mini-Stückchen mit ihrer Nahrung, mit den Algen. Und aus Mikroplastik wird dann Nanoplastik. Na ja, gut, und Nanoplastik weiß man problematisch. Ganz genau, für die Umwelt, auch für uns, dringt in jede Körperzelle ein. Und die Rädertierchen, die beschleunigen diesen Prozess, also die Belastung der Gewässer mit Nanoplastik steigt, also schneller, als man bisher dachte. Und zum Schluss dann nochmal zu den kleinsten Vögeln der Welt, den Kolibris. Wahre Flugkünstler, weiß man, zum Beispiel beherrschen sie diesen Schwebeflug, fliegen auf der Stelle mit bis zu 80 Flügelschlägen pro Sekunde. Da gibt es schöne Aufnahmen, wo die <lacht> wirklich in der Luft stehen vor so einer Blüte. Ne? Absolut, ist auch unvorstellbar energieaufwendig. Aber jetzt hat man sich eine andere Flugeigenschaft der Kolibris angesehen, wie sie durch enge Lücken sausen, durch Engpässe, die schmaler sind als ihre Flügelspannweite. Die Kolibris die Kolibris sind ja extrem wendig, leben oft dort, wo die Vegetation sehr dicht ist. Und diese Umgebung, die hat man jetzt mit Flugexperimenten nachgestellt und die Tiere dabei gefilmt mit Hochgeschwindig Hochgeschwindigkeitskameras. Mhm. Und da gibt es zwei verschiedene Tricks, die die Kolibris parat haben, um durch diese Engpässe zu kommen. Das ist einerseits der sogenannte Schussflug. Das heißt, sie nehmen Geschwindigkeit auf, legen den Flügel eng an den Körper an und sausen dann durch die Lücke. Und das andere fahren. Sie wählen eine leicht diagonale Flugrichtung und fliegen dann mit einem vorgestreckten Flügel durch den Engpass Super. und ziehen den zweiten sozusagen nach. Natürlich immer, ohne an Höhe zu
2: verlieren. Respekt. Vielen Dank Priska Straub für teilwarmblütige Haie, für Plastikkauende Rädertierchen und diese wunderbar akrobatischen Kolibris. Dankeschön. Wir hören Bayern 2 und es ist genau 20 nach 6. M-Pocks, ähm, ja, früher Affenpocken, was ist mit denen eigentlich? Wer erkrankt, bekommt meistens Fieber, Schmerzen und so Flecken, Pusteln. Sehr selten sterben auch Menschen. Da gab es vergangenes Jahr im Frühsommer mal kurz große Unruhe wegen mehrerer Ausbrüche weltweit. Das war neu. Und Fachleute haben sich gefragt, wie MPOC sich so schnell verbreiten konnte. Bis dahin war die Krankheit ausschließlich in einigen Regionen in Afrika Thema und auch dort immer nur zeitlich und örtlich begrenzt. Es wird allerdings aufmerksam beobachtet, ob und wo neue Fälle auftauchen und es wird geforscht. Volker Wildermuth berichtet.
0: Der große Ausbruch von 2022 ist vorbei. Seit kurzem beobachtet Klaus Jansen von der Abteilung Infektionsepidemiologie am Robert-Koch-Institut in Berlin aber wieder einen leichten Anstieg von MPOX-Infektionen. Wir haben seit sechs, sieben Wochen so zwischen fünf und zehn Fällen etwa. Also es ist ein kleiner Ausbruch, aber etwas, was wir auch einen Ausbruch nennen. Trotz der Impfung und trotz der Aufklärung hält sich das Virus offenbar auf niedrigem Niveau in der Bevölkerung. Das ist überraschend, denn frühere Ausbrüche von EMPOX in Afrika hörten meist schnell von selbst auf. Normalerweise vermehren sich EMPOX-Erreger in einem Tier, vermutlich in einem kleinen Nager. Doch 2022 gelang es dem Virus, viel effektiver auch in Menschen Infektionsketten zu etablieren. Die Hintergründe sind weiter unklar. Doch bei der Analyse des Erbguts von vielen Virenproben machten Genetiker eine Entdeckung. Bei einem DNA-Virus wie Mpox wäre eine Mutation alle drei, vier Jahre zu erwarten, erklärt Richard Neher vom Biozentrum Basel. Die Forschenden fanden aber 42 Mutationen, und das war noch nicht alles.
6: Zum anderen sind diese Mutationen fast ausschließlich in einem bestimmten Sequenzkontext aufgetaucht.
0: Sie waren also nicht zufällig über das Virenerbgut verteilt, sondern häuften sich bei bestimmten Zweierkombinationen der genetischen Buchstaben.
6: Das deutet darauf hin, dass dort Prozesse, Mutationsprozesse im Gange sind, die durch das menschliche Immunsystem tatsächlich dem Virus aufgezwungen werden und gar nicht mal diese klassischen Kopierfehler sind, sondern Narben der menschlichen Immunantwort, die diese speziellen Mutationen erzeugen.
0: Konkret deutet das Mutationsmuster auf das Enzym apobec 3 hin, das manche menschlichen Zellen bilden. Vermehren sich Viren in diesen Zellen, wird apobec 3 aktiviert, bindet an das Virenerbgut und führt dort zu spezifischen Veränderungen. Das reicht oft aus, um das Virus auszubremsen. Doch wenn sich der Erreger zu schnell vermehrt, kommt apobek 3 nicht hinterher. Das Virus verbreitet sich weiter. Allerdings bleiben dann die genetischen Narben zurück, die Richard näher nachweisen konnte.
6: Diese Mutationen erlauben uns dann zurückzurechnen, seit welchem Zeitpunkt wir Übertragung im Menschen sehen. Und das ist überraschenderweise dann doch schon 2016 gewesen.
0: Es muss also schon früher, als zu Beginn des großen Ausbruchs 2022, zu der entscheidenden Anpassung gekommen sein, die es den Viren erlaubt, sich effektiv von Mensch zu Mensch zu verbreiten. Erst wohl unauffällig in kleineren Ausbrüchen, bis es dann im vergangenen Jahr zu der globalen Epidemie kam. Wie es weitergeht, ist unklar. Der Genetiker Richard Neher ist optimistisch.
6: Ich denke nach wie vor, dass es durchaus möglich ist, dieses Virus einzudämmen und die Zirkulation
0: unter Menschen zu beenden. Dagegen glaubt der Epidemiologe Klaus Jansen vom RKI, dass MPOX nicht mehr aus Deutschland verschwinden wird. Im Augenblick gehen wir davon aus, dass wir immer mal wieder solche kleineren Ausbrüche sehen. Deshalb lohne die Impfung. Sie verhindert einen Großteil der Ansteckungen und sorgt im Falle eines Falles für einen milderen Verlauf. Das Robert-Koch-Institut
2: betont übrigens, dass, Zitat, eine Gefährdung für die Gesundheit der breiten Bevölkerung durch Mpox sehr gering ist. IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de. Der Löwenzahn, der bricht durch den Asphalt und blüht. Überhaupt diese zähe Blume, über die hat sich schon jeder mal gewundert. Wie manche Pflanzen und Tiere auch in der Großstadt zwischen viel Beton und Verkehr ihre Nische finden. Bewundernswert. In Berlin zum Beispiel, da summt und brummt es vor lauter Insekten. Und zwar nicht nur in Schrebergärten oder auf Dachterrassen, sondern auf mehrspurigen Straßen, genau auf den Mittelstreifen. Sven Kästner war dort für Bayern 2 unterwegs.
7: Frankfurter Allee im Berliner Stadtzentrum. Rechts und links tobt der Verkehr auf sechs Spuren. Auf dem Grünstreifen in der Mitte läuft still und konzentriert ein Mann. Er schwenkt einen großen weißen Insektenkescher dicht über den Boden. Jetzt im Frühherbst bleibt seine Ausbeute mager.
1: Das sind jetzt Fliegen und die untersuche ich bis auf Schwebfliegen eigentlich gar nicht hier unten sehen wir eine Weichwanze hier ein Erdfloh das ist der gehört zu den Käfern hier sehen Sie wie der weggesprungen ist
7: Frank Koch analysiert seit 2017 für das Berliner Naturkundemuseum die Insektenvielfalt auf den Mittelstreifen von drei großen Berliner Ausfallstraßen
1: da kann ich natürlich nicht alle Gruppen untersuchen, aber ich untersuche die Hautflügler. Das sind Bienen, Wespen, Ameisen. Ich untersuche die Wanzen, ich untersuche die Käfer. Ich untersuche einen Teil der Fliegen und die, die Schmetterlinge.
7: Das klingt fast absurd hier inmitten von Lärm, Dreck, Abgasen und Streusalz im Winter. Aber in den vergangenen Jahren ist die Artenvielfalt auf den Mittelstreifen geradezu explodiert. Ich habe angefangen
1: in 2017 mit über 100 Arten, ich habe jetzt die letzten Jahre natürlich auch etwas intensiver äh, gearbeitet. Aber wir sind jetzt bei etwa 450 Arten und da gibt es eben Arten, die ich regelmäßig nachweise. Es gibt Arten, die jährlich neu dazukommen und bei den dazukommenden Arten da haben wir so jedes Jahr etwa 50 bis 80 Arten.
7: Das Projekt hat die einstige biologische Wüste hier neu belebt. Zunächst sorgten die Wissenschaftler für mehr Pflanzenvielfalt. Dafür haben sie den flächendeckenden Rasen entfernt und die obere Bodenschicht gegen leichten Sand getauscht. Dann bauten sie stressresistente Pflanzen an, wegen der 50.000 Autos, die täglich vorbeikommen.
1: Diese Pflanze, die ist besonders interessant, das ist die Sandgrasnelke. Und da sieht man, die bildet hier große Bestände und die wird also stark bevorzugt mit diesen Rosablüten von Wildbienen.
7: Die Pflanzen entwickeln sich ganz ungestört, weil Passanten die Mittelstreifen meiden. Außerdem mähen die Straßenämter die Grünflächen jetzt nur noch einmal im Jahr, statt wie zuvor alle vier bis sechs Wochen. Erst dann haben die Wildpflanzen eine Chance gegen den dichten Rasen und können Insekten so Nahrung bieten. Zwischen dem Grün blitzen ab und zu kleine kahle Stellen auf.
1: Diese vegetationsfreien Stellen, die sind für Bodenbrüder von großem Interesse, für Wildbienen und Grabwespen. Und dort können auch die Backwespen auf Jagd gehen und dann ihre Beutetiere fangen.
7: Im Berliner Naturkundemuseum führt Biologe Jörg Freihof in sein Büro. Es geht durch einen langen Gang vorbei an unzähligen Archivschränken. Das ist alles voll ein Säckchen. Das sind diese Kästen und in den Kästen sind die dann da reingepinnt. Hier lagern auch die Funde von den Mittelstreifen. Jörg Freihof interessiert sich für die Stadtnatur. Er forscht zu Biodiversität in urbanen Lebensräumen. Deshalb freut er sich über die Erkenntnisse seines Kollegen zum Straßengrün. Ob die gewachsene Insektenvielfalt sich, etwa als größeres Nahrungsangebot, auch positiv auf die Vogelwelt auswirkt, daran zweifelt Freihof noch. Wir haben tatsächlich mehr Insektenarten unter anderem durch den Klimawandel und natürlich auch viele neobiotische Insekten. Auf der anderen Seite haben wir eigentlich einen dramatischen Rückgang der Abundanz von Insekten. Sie haben immer mehr verschiedene Arten, aber eigentlich immer weniger Individuen. Für diesen Schwund der Biomasse machen viele Insektenforscher die mittlerweile weit verbreiteten Pestizide verantwortlich. Deshalb ist jeder neue Lebensraum wichtig, auf dem diese Chemikalien nicht ausgebracht werden. Selbst die Mittelstreifen.
2: Bienenwiese zwischen Autokolonnen, auch das bringt was für lebendige Artenvielfalt. Und sonst war es das schon wieder für heute mit der Wissenschaft hier in Bayern 2. Danke fürs Dabei sein, Gern auch weiter, sagt Birgit Magira.